0: Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. El szeretném mondani, hogy ez a ing nem ugyanaz, mint az előző epizódban. Itt vagyunk a, a 16. epizódban. Egy újabb nagyon-nagyon izgalmas és érdekes, és talán, talán szép témával is készültünk most, legalábbis egyesek szerint.
1: A gazdasági fejlődésnek egy olyan pontjára jutottunk el, és mondjuk egy olyan olyan időben élünk mi, amikor olyan területek és olyan tevékenységi területek, olyan munkák kapnak létjogosultságot, amikről eddig igazából egyáltalán nem gondolkodtunk komolyan, tehát hogy már itt így emberiségként nem gondolkodtunk komolyan, tehát... Egyszerűen nem volt rá szükségünk, és hogyha valaki ezt elmondta volna, nem tudom, a 16. században egy átlagos embernek, hogy ilyenek létezni fognak, akkor lehet, hogy kiröhögte volna. Tehát most itt nem feltétlenül a technológiai technológiához kapcsolódó területekre gondolok, hanem olyan dolgokra, amik már akkor is érdekesek lehettek volna, de mostanra lett létjogosultságuk, és ilyen például a lagberendezés, illetve a lakberendezés belső építészet, belső dizájn, ami, ami egy ilyen terület szerintem, mert hogy szükség van arra ebben a, ezen a területen, hogy az emberek úgy átlagosan túl tudjanak lépni a tárgyaknak a funkcionalitásán, és ne úgy, Uh, építsék fel a, a saját környezetüket, a, a lakásukat vagy, vagy az irodájukat, vagy bármi, hogy az a leginkább, hasz, a leginkább uh, szolgálja a, a produktivitást vagy a hasznosságot, hanem odafigyelnek az esztétikára is. És uh, ez lehet, hogy nem tudom, így pár száz évvel ezelőtt lehet, hogy csak a, a grófoknak, meg királyoknak, meg uh, uh, hercegeknek férd bele, hogy a saját kastéjaikat ilyen Öm, belső építészetileg vagy, vagy egy ilyen lakberendezés szempontjából fel, felturbozzák, de most már viszonylag öm, átlag embereknek, vagy nem mondom azt, hogy átlag, de, de talán így felső középosztálybeli embereknek is, is elérhető ez a, ez a szolgáltatás.
0: Most ilyen modern időben nagyon sokat beszélünk a mental healthről és arról, hogy mennyire fontos az embernek a a, úgymond a lelki, vagy ö, észi jóléte, nem tudom, hogy ezt hogy kell ennél megfogalmazni, ö, nem lehet azt mondani, hogy attól, hogy valami szép, nem el, nincs funkcionalitása. Vagy lehet, hogy magán csak az a funkcionalitása, hogy szép legyen. Másképp miért beszélnénk mondjuk festményekről, miért beszélnénk zenéről, miért beszélnénk akármiről. Amit akarok mondani, az az, hogy ö, nem azzal van a probléma, hogy az emberek arra törekednek, hogy vegyenek szép dolgokat, meg szép legyen a lakásuk, és megfelelő és fengsúly, hanem az, hogy sokszor olyan, olyan lakberendezési dolgokat, olyan lakberendezést csinálunk, ami nem csak hozzáad szépségileg, hanem elvesz funkcionalitás szín szempontjából.
1: Mm-hmm. Igen, szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy két csoportra felosszuk ezeket a mondjuk egy lakásban megtalálható tárgyakat. Szerintem vannak olyan tárgyak, amiknek az elsődleges, amiknek az estében az elsődleges szempont a funkció. Tehát valamire használjuk őket, például nem tudom, a fogas, annak az a lényege, hogy felakasztjuk rá a ruhákat, vagy a kájhának a az a lényege, mm-hmm. hogy ételt főzünk rajta, vagy melegítjük, a, bemelegítjük a lakást, vagy bármi ilyesmi. És vannak azok a, azok a dolgok, Amiknek az esetében azok a tárgyak, amiknek az esetében ez a funkcionalitás elhanyagolható, hanem kifejezetten ugye ilyen dekorációs tárgyak, tehát nem tudom, festmények, képek, a a falfesték, vagy vagy, tulajdonképpen bármi, amit nem nagyon lehet másra használni, mint arra, hogy esztétikusabbá tegye a környezetet. Most, hogyha a funkcionális dolgokra, tárgyakra figyelünk, akkor ugye a dekorációval kapcsolatban, Teljesen mindegy, mert annak mindig is csak az esztétika volt a a szerepe. De amúgy hasznos és használatra tervezett tárgyakkal kapcsolatban merül fel az, hogy azok azok szépek legyenek. És ez az, ami ami szerintem nagyon újszerű, és amivel eddig nem találkozhattunk, és egyáltalán ez az, amit talán meg kellene kellene kérdőjelezzünk, hogy jó-e vagy hasznos-e. Fedszol neked, mi a véleményed?
2: Én kezdeném már a felvezetéssel, mármint ahhoz szeretnék hozzáfűzni egy olyan gondolatot, hogy volt egy említés a 16. századról, hogy a 16. században emberek nem engedhették meg maguknak azt, hogy különböző lakberendezők által, rendezik be saját házaikat, vagy akár, hogyha egyszerű polgárokról, vagy éppen parasztokról, földművesekről beszélünk, egyáltalán azon gondolkodni, hogy mondjuk mi az, ami, ami esztétikus lenne, egyszerűen legyen funkcionális, funkcionális, vagy utilitárius. Na most ezt um, elég erősen... Um, most ennek elég erősen ellentmondanék, már a 16. században ugye láthattunk azért csak olyan házilag elkészített akár szőtteseket, akár különböző kerámia tárgyakat, amelyeknek mégiscsak volt egy esztétikus jellege is. És igen, akkor azok az emberek nem engedheték meg maguknak azt, hogy lakberendező által legyen mondjuk a saját lakásuk felújítva például, de azt se engedhetik meg maguknak például, hogy a család, amelyik át mondjuk hat főből, majd négy főből például, miután meghalt két gyerek öt éves korig, hogy külön külön lakrészekben aludjanak például, mert hogy egy szoba volt, vagy éppen a konyhában aludtak mindannyian, hogy a kályok közelségében legyenek, hogy ne fázzanak, ne fagyanak meg, stb. És visszatérnék az utolsó pár gondolatra, amikor arról beszélünk, hogy vannak olyan tárgyak a mi életünkben, amelyek csak esztétikai jellegűek, illetve vannak olyanok, amelyek csak funkcionálisak. Én ahogyan a, a világról is azt mondanám, hogy nem ennyire fekete-fehér, úgy ezekről a tárgyakról, illetve a mi környezetünkről is azt mondanám, hogy, hogy nem ennyire sarkított és nem ennyire szélsőséges, Én inkább vagyok híve egyfajta két vagy több tényezős besorolásnak. És gondolok ez alatt arra például, hogy egy adott tergy esetében megvan egy adott százalék, vagy egy adott, igen, megvan egy adott százalék, ameddig azt mondjuk, hogy az esztétikai szerepet tölt be, és megvan egy adott százalék, ameddig az betölt egy egy valódi utilitárius szerepet. Tehát gondolok most például egy... egy polcra. Na most a polcnak lehet egy akármilyen beosztásra ezt a két tényezőt tekintve, hogy mennyire dekoratív, illetve mennyire funkcionális. Egészen addig, ameddig eléri a 100%-ot én úgy gondolom legalábbis a 100%-ot a kettőből összerakva igazából. Tehát lehet mondjuk 30%-ban dekoratív jellegű, azért mégiscsak számít, hogy milyen színekből állnak össze a különböző falemezek például, de ugyanakkor 70%-ban azért mégiscsak jelentős az, hogy meg kell tartsa azokat a könyveket, amiket elhelyezünk rajta.
0: Természetesen hogy nem fekete-fehér a világ, ö, hanem szürke. És a szürkének, különböző, ö, a szürkének különböző árnyalatai. Viszont én a fizikából ö, nagyon megszerettem az úgymond ad abszurdum módszerét, amely szerint ahhoz, hogy egy kérdést megérts, teljes mértékben vagy legalábbis jobban meg tud közelíteni. Meg kell nézed nullában és meg kell nézed végtelenben hogyan viselkedik. És akkor valahogy össze tudod kötni a kettőt, és legalább az neki egy keretet, az neki egy irányvonalat, hogy ezt megértsd. És sokszor azért fontos szerintem, hogy beszéljünk mindig mind a két végletről, beszéljünk arról, hogy tényleg elszakítva eltúlozva ez mit jelent mert hogyha csak a mi kicsi, kicsi szürkeségünkbe vagyunk, akkor nem tudjuk, hogy az a szürke mennyire szürke, ha nem ismerjük a fehért. Nem tudjuk, hogy milyen az a fehér, milyen az a fekete, csak azt tudjuk, hogy valahol középen vagyunk. Természetesen nem akarjuk azt mondani, és szerintem senki sem mondja azt, hogy nincs értelme egyáltalán adni lakberendezésre, adni a, a, az esztétikára, de én még azt a kérdést is felteszem, hogy igen, gazdasági szempontból olyan helyzetben vagyunk, hogy a társadalmunk egy jó nagy része, megengedi magának, hogy legyen egy fontos szempont az életébe, az, hogy hol él, milyen környezetben, hogyan néz ki, esztétikusan mit ad át az a, részle, az a része az életüknek. Ha ők megengedhetik maguknak, szóljunk mi bele, megmondhatjuk mi azt, hogy figyelj, másra kölzsd a pénzed?
1: Ja, én nem gondolom azt, hogy bárkinek meg kéne mondani azt, hogy azt, hogy ö, ö, mit tegyen a pénzével, én csak arra, tehát azt tartanám érdekesnek megbeszélni, hogy egyáltalán szükség van erre, de egyébként visszatérve arra, amit fetszó mondod, ugye...
0: Lehet, hogy nincs, tehát, hogy nincs, de nagyon sok mindenre nincs szükségünk az életünkben, amit, amit csinálunk, amit végzünk, hm. ugye fejlett társas lények, vagy hogy is nevez, homo sapiens, sapiens, még öt sapiens hamarosan a végén. És ez, ez nem egy, nem feltétlenül egy probléma, most több száz dolgot tudnánk felsorolni, aminek tényleg semmilyen lényege nincs, semmilyen értelme, de csináljuk. Csináljuk, mert megszokás, csináljuk, mert, mert hagyomány, csináljuk, mert, mert lehet, hogy valahol jól esik, lehet, és azért, mert éppen így hozta a sors, hogy e felé irányultunk mi mindenberség, hogy ezzel is foglalkozzunk. Uh,
1: igen, én még arra szeretnék visszatérni, amit mondott Fecó. Ugye te azt mondtad Fecó, hogy egy ilyen os skálán mozog ez a dolog tehát azt jelenti, hogy van hogy 30%-ban esztétikus, 70%-ban funkcionális de akkor ez alapján te úgy érted, vagy úgy gondolod hogy ahhoz, hogy, hogy mindenképpen fel kell adni valamennyi esztétikumot ahhoz, hogy a funkcionalitást növeljük vagy fel kell adni valamennyi funkcionalitás ahhoz, hogy az esztétikumot növeljük. Tehát nincs olyan, nem létezhet olyan tárgy, ami száz százalékban, vagy olyan szoba, vagy olyan környezet, ami száz százalékban funkcionális, és száz ban esztétikus. Vagy mondjuk túllépi legalábbis ezt a, a, a két, két nak az összege, túllépi a, a száz
2: ot Egyelőre azon a véleményen vagyunk, igen, hogy hogy minden esetben, amikor el szeretnénk érni valamit, vagy, vagy milyen célkitűzésünk van, vagy, vagy akármilyen szempont van, amit szeretnénk teljesíteni, akkor azt csupán áldozatok árán lehet megtenni, és szerintem a különböző tárgyak, illetve a környezetünk tekintetében is érvényes ez. Gondolok most arra, hogy igen, abban az esetben, hogyha mi azt szeretnénk például egy autóról, hogy teljes mértékben százszázalékosan esztétikus legyen, akkor több mint valószínű, hogy legtöbben le kellene mondjanak például a motorról, vagy a gumiabroncsokról, vagy vagy a kipufogócsőről, meg így tovább. Viszont...
0: És hogyha hogyha pedig csak a sebesség számít, akkor ott vagyunk a NASCAR-nál, amikor még még a, a lámpáik is rá van festve egyszerűen. Igen. Könnyebb kell legyen a kocsi.
2: De hogy visszatérve, volt egy szó, amit elejtettem az előző gondolatban, ami az volt, hogy legtöbben. Azért mondtam ezt így, hogy legtöbben, mert hogy természetesen az, hogy ki mennyire ítéli meg esztétikusnak, vagy éppen funkcionálisnak egyik-másik tárgyát, az egyénenként változik. Tehát abban az esetben, hogyha valaki igenis szépnek tartja a, a... motort egy autóból, vagy éppen nagyon tetszik neki például a, a különböző alvázak, vagy a, a tengely például, akkor az már egy másik százalékot és másik hányados megoszlást követel és van maga után. És lehet, hogy neki például épp nem a, a külső karosszériának karuszéri, a lekerekítése lesz a legfontosabb, hanem számára az esztétikát más fog jelenteni.
1: No. Még egy annyit beszélünk meg, hogy ugye Fecó, te, te említetted azt, hogy te régebben szerettél volna ilyen belső designer lenni, Jocó, te pedig említetted azt, hogy ez a belső designer dolog, ez kifejezetten búz is. Úgyhogy szeretném, hogyha megbeszélnétek ezt a konfliktust
0: egymással. Köszönöm, hogy nem ezt én kellett, a, ezt, a köszönöm, köszönöm, nem kellett ezt, ezt kimondjam. <laughs> Fecó, jogod van megvédeni magad.
2: Most kezdeném azzal, hogy eh, abban az esetben is, hogyha eh, oda kerülnénk, hogy ez igaz lenne, vagy sem, tehát, hogy valami, nem tudom, buzis jellegű, vagy akár nem tudom, hogy ez egyáltalán szinonimája lenne annak, hogy, hogy valami feminin, eh, talán akkor el kellene mondani azt, hogy senkinek se kellene megvédenie magát. Tehát lehet, hogy Jóca szóval, ezzel éppen nem fog egyet érteni, de abban az esetben, hogyha valaki, úgy érzi, hogy ezek érvényesek rá, akkor nincs semmi probléma. Kettő. Én azt szeretném mondani, igazából ennek kapcsán, hogy igen, én szerettem volna a régen belső dizájner, berendező lenni, épp úgy, ahogyan pszichológus, festő, állatorvos, és még sorolhatnám, van egy pár ilyen, viszont azt mondanám el, hogy igen, azért tud, és mondjam, Furcsának tűnni. Talán ez lenne az a szó, amit keresett jót szó, amikor megfogalmazta azt, hogy a belső dizájnerség buzis, csak éppen nem talált rá a megfelelő kifejezésre, mert hogy egyszerűen ténylegesen távol áll a legtöbb embertől, és távol áll mindannyiunktól valószínűleg egy olyan szakma és egy olyan foglalkozás, amivel nem találkozunk nap mint nap, és Amint az előbbi beszélgetés során is kihámoztuk, nem látjuk a funkcionalitását. Tehát látjuk azt, hogy van egy esztétikai szerepe, viszont nem látjuk a funkcionalitását. És ezt talán a a különböző esztétikai szerepeket egyébként igen legtöbbször a feminin alakokhoz szoktuk kötni, viszont gondoljunk bele abba, hogy abban az esetben, hogyha van egy igény, és egy elég magas igény arra, hogy a saját környezetünk számunkra tetsző legyen, akkor nem láthatunk ebben semmi helytelent.
0: Egyetértek veled, Fesú.
2: Köszönöm, Jocu. Hát akkor ez az egyetértése
1: szerintem szép végszó ebben a témában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen hasznosnak nem mondanám, inkább esztétikus ezt a témát boncolgatni, tehát önmagában haszna nincsen, csak így filozófiai szinten. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattátok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!